0: Hola a todos, buenos días o buenas tardes en función de donde estéis. ¿sí? Ganas de estar aquí, de compartir interesantísima la mesa redonda anterior. La verdad es que me encanta escuchar que cada vez más normalizamos los sentimientos y las emociones en el entorno empresarial. Yo creo que desde ahí realmente vamos a construir lo que le llaman la nueva normalidad, que no es más que está constituida por personas y que no debemos olvidarla. Sí. Muy bien, doy paso para presentar. Uh, a ver si me deja. Necesito que me activéis compañeros el de presentación. Hola. Ahora sí, fenomenal. Esto es lo que mola del directo para que realmente se vea que es en directo. Vale, que no está grabado, ¿ok? Ah, creo que se ve mi presentación, ¿sí? Así que damos, damos paso a ello. Mirad, el cambio es posible, siempre, siempre es posible el cambio. Sobre todo yo os voy a hablar del cambio en las personas y que ese cambio sea sostenible en el tiempo, que a veces este es el gran hándicap, ¿no? Una de las preguntas de la mesa redonda era, bueno, nuestro rol continuará... ¿no? Siendo tan valorado como ha sido hasta ahora, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Okay? Pues vamos a ver algunos trucos que nos pueden ayudar a que esa transformación, esa gestión del cambio en las personas, realmente sea sostenible en el tiempo, porque realmente hemos conseguido un cambio, ¿sí? Mirad, es difícil, ya lo avanzo, lástima, ojalá pudiera deciros que es facilísimo, ¿sí? Esta es la mala noticia que tengo hoy, pero no es imposible. Simplemente, ¿Vale? Hay que saber cuáles son las teclas para dar lugar a ese cambio. Y sin más, os diré que Cotter, que es como el gran gurú de, de la gestión de, de cambio, tenía ocho pasos que tienes que seguir para que realmente sea real un cambio, decía que a pesar de que en la mayoría de las empresas existe un plan fantástico, eh, planificado con KPIs, con ratios con comités que se reúnen cada dos por tres para ver ese seguimiento, a pesar de todo esto, ¿sí? El 70% de los proyectos de cambio suelen fracasar en las empresas. Wow. Vamos a quedarnos con eso, ¿sí? ¿Qué dice el cerebro? El cerebro, vale, dice que está diseñado para ahorrar energía, con lo cual cambiar, que es muy consciente de que implica gastar energía, no le gusta nada, ¿ah? ¿eh? Él está diseñado para poderte salvar en un momento de vida o muerte, ¿ok? Con lo cual, cuando realmente tú le dices cambio, se activa en el cerebro el área del dolor. Wow, wow. Es decir, que cada vez que yo le digo a la gente vamos a hacer un cambio, que sepáis que de entrada sus áreas cerebrales del dolor están activadas, no las del placer, ¿vale? Por otra parte, generamos 64.000 pensamientos diarios, todas las personas, de los cuales el 80% de ellos son negativos. ¿Por qué? Porque como el cerebro no quiere cambiar, ¿vale? Y lo que quiere es ir en modo automático y hacer las mismas rutinas siempre, ¿vale? Va a intentar engañarte cada vez más para que no cambies, ¿sí? Por eso a veces hay tanta resistencia a la transformación. Busca continuamente esa zona de confort, esos hábitos. Mirad, ¿sabéis que en el cerebro ¿vale? existen, lo voy a explicar así para entendernos, como unos surcos? Cada vez que tu hábito ¿vale? se perpetúa en el tiempo, el surco es más profundo. Así que las personas que llevan trabajando, imaginaros en el modo analógico durante muchísimo tiempo, ¿vale? esa forma de trabajar en el cerebro está muy instalada. Que desaprendan es muy complicado. Hay que tener un tiempo y hay que saber cómo gestionarlo. sí. Porque el cerebro nos engaña. Generalmente nos lleva ¿vale? a desconfiar del cambio. Seguramente habrá gente que lo pone en duda, que lo pone en cuestión, ¿sí? o que lo critica, ¿de acuerdo? y que son muy resistentes a cambiar. También importante, hemos oído al gurú, hemos oído al cerebro. Y tenéis que tener en cuenta que como seres humanos, eh, y dado que el cerebro quiere esa inercia y esos hábitos continuos, ¿vale?, el 80% de nuestras actividades cotidianas son rutina. Me levanto por la mañana, me lavo los dientes, cojo el coche, voy a trabajar, me tomo el café, me siento, abro el ordenador... ¡Wow! El 80% de las actividades que yo llevo a cabo ¿vale? son rutina. ¿Y qué ocurre con eso? Que no necesito pensar, que no necesito esforzarme. ¿sí? ¡Wow! Perdemos al año 3 millones de neuronas porque no estamos... Um, vamos a decir, gestionando los hábitos de una forma distinta, ¿ok? Y simplemente os digo que si seguimos así, ¿vale? Por eso dicen que el Alzheimer será una de las enfermedades, ¿de acuerdo? Que nos azotará. Es decir, el cambio, ¿vale? Y hacer las cosas de manera distinta y unos nuevos hábitos de trabajo generan en el cerebro, ¿vale? Juventud. Qué bonito esto, ¿sí? Pero desde el punto de vista científico es real, ¿vale? Tú puedes rejuvenecer tu cerebro si realmente vale empiezas a hacer las cosas de una, de una forma distinta, a pesar de que tu cerebro vale quizás no te va a acompañar al principio. ¿Qué? ¿Qué dicen las personas? Durante toda esta época les hemos preguntado, las hemos escuchado, sí y sobre todo la palabra ya ha salido en la mesa anterior ha sido miedo. A diferentes cuestiones, miedo a lo que viene, que es eso de la nueva normalidad, no está definido el hecho de que no sepa qué va a pasar esta tarde, no me gusta nada, ¿no? la incertidumbre. Miedo a no sobrevivir, miedo a perder el trabajo, miedo a perder el salario, a que no me contraten. ¿sí? Miedo al rechazo, pensar que hay mucha gente que estar trabajando en virtual le está generando, de acuerdo, a no tener una conexión emocional importante con el resto de personas. Nos hemos traído a casa solo la parte formal de una compañía proyectos, tareas, reuniones, pero wow nos hemos dejado en el espacio físico de trabajo, ¿sí?, una de las cosas más importantes que es mi identidad laboral. Mi identidad laboral la construyo en presencial y con las relaciones sociales, súper importante. Miedo a fracasar, a equivocarme, no controlo las herramientas, no sé, no sé trabajar, vale nadie me enseñó a trabajar 100%, vamos a decir, por ejemplo, en, en home office, ¿no? O, o en, esta, en este nuevo mundo en el que me preguntan que planifique y no tengo ni idea qué colocar en el presupuesto, ¿sí? Y miedo a perder el poder. He hablado con muchos directivos y managers que una de las cosas que más me decían es, wow, no me siento igual de jefe que cuando estaba en presencial. No me digas por qué, ¿sí? Pero no me siento igual. Y fijaos, de todos estos miedos, puedo deciros que aproximadamente... Entre el 37% y el 42% de las personas tienen miedo a fracasar. ¿Os imagináis? Proyecto de cambio, transformación, un mundo en el que nos genera nuevas preguntas pero no tenemos respuestas porque esto no ha pasado nunca y la gente tiene miedo a equivocarse. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué desean las empresas ahora? Os podéis imaginar, ¿no? También lo escuchaba antes. Ser ágil, flexible, digital, innovador, resiliente, líquido, sostenible. ¡Uh! Cambio más que nunca. Cambio un fallar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y entonces, ¿dónde está el gap? El cerebro no quiere cambiar. La gente tiene miedo, pero las empresas necesitan cambiar la forma de trabajar que tenemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Es verdad que aquí tenemos un hándicap en el tema de la velocidad. ¿eh? El mundo cambia más rápido que nuestra propia biología, pero podemos hacer cosas. ¿Sí? Unas poquitas. La primera de todas. Medir la velocidad del cambio en la compañía, en los equipos. ¿Qué es eso? Existen dos tiempos, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Siempre vais con el tiempo cronos. Eh, el mes, la quincena, el año fiscal, ¿de acuerdo? Siempre colocáis ratios muy vinculados a esos tiempos. Cuidado, cuidado. Las personas ¿vale? cambian en un tiempo kairos, que son cinco velocidades de cambio distintos. ¿Ok? Hay gente que no quiere cambiar y está mucho en la resistencia y hay gente que se está aburriendo porque solo habláis del cambio, pero no hacéis nada. ¿sí? ¿Cómo gestiono y equilibro esas cinco velocidades de cambio? Okay? El 70% de los equipos están en la velocidad 3 como seguidores de cambio. Importante tenerlos en cuenta porque no están como motores de cambio. El segundo ¿vale? es que el cambio se inicia desde el mindset, ¿Cuál es la forma de pensar de la gente respecto a ese proyecto? ¿Y qué quiero decir con esto? El cambio no va de darles más tecnología, no va de darles más herramientas, ¿sí? No va de darles más formación en habilidades. Eso está súper bien, pero siempre, siempre nos olvidamos de que trabajamos con personas, ¿sí? Tengo que hacer el cambio desde la parte racional, emocional y acción. Solo desde ahí obtengo un cambio que es sostenible en el tiempo. Si yo solo le doy la tecnología, y eso lo sabemos todos, ¿sí? al final quedaron muchas veces las salas de videoconferencias ahí perdidas. ¿okay? Vale, Porque no le enseñamos a la gente qué es lo que tenía que cambiar vale? para que esos hábitos surgieran de manera espontánea. Tenemos que enseñar a la gente a tener un mindset de crecimiento. Cuando digo que hay que trabajar el mindset es justamente esto. Hay que amar los cambios el obstáculo tiene que ser un motivador, esforzarme tiene que ser algo que esté dentro de mi forma de trabajar, el feedback de los demás me tiene que importar y el éxito de los demás debe generar mi inspiración. Debo tener profesionales y gente ¿vale? que no tenga drama ante el cambio. En la, en la mesa redonda también se decía que quizás hemos vivido momentos muy duros porque no estábamos preparados. ¡Guau! ¡Wow! Yo lo que quiero es que cuando venga otra vez ¿sí? un momento difícil la gente no sufra tanto, ¿eh? la gente simplemente diga, wow, venga, esto es lo que hay, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y el último que os cuento es que para desaprender y aprender se necesitan 63 días. Os comentaba al principio, ¿vale?, que cuando tú tienes un hábito y lo has hecho durante mucho, mucho tiempo, es difícil olvidarlo y crear un hábito nuevo, ¿no? Por eso muchas veces los deseos de fin de año suelen ser siempre los mismos, ¿eh? Porque empezamos con muchísima motivación al gimnasio, a la dieta, al inglés o y luego poco a poco ¿sí? van cayendo. ¿okay? Como seres humanos necesitamos 21 días para desaprender, 21 días para reaprender el nuevo hábito, lo que me estás enseñando y 21 días para automatizarlo y que ya no tenga que pensar en ello. Veo planes de transformación donde quieren que la gente aprenda en dos sesiones formativas de 8 horas cada día. ¡Wow! ¡Wow! Tiempo Cronos y no tiempo Kairos. ¿sí? Ya para finalizar, lo único que os diría es: ¿vale? Um, una receta. ¿Qué receta queréis? ¿Sí? Solo existe una receta para gestionar el cambio. Una sola. Y es: todos los proyectos que estéis diseñando, ¿vale? Sobre todo aquellos que impliquen cambiar hábitos. Hasta ahora decíamos, oye, trabajar con la mascarilla, el gel hidroalcohólico, o sea, todo aquello que tengáis ahora, ¿vale? Hay que trabajarlo desde el mindset, si no, no será sostenible en el tiempo. Y habrá gente que al final se quitará la mascarilla, no se pondrá el gel, porque no están convencidos de ello. ¿eh? No hay que olvidarse nunca de que somos personas y que lo que necesitamos para cambiar es mucho más que información. La información y el conocimiento no generan acción. ¿Sí? solo el cambio desde el mindset es lo que genera acción, y luego sí que la información genera, vale vamos a decir, sostenibilidad en ese cambio. ¿Okay? Eso es lo que os quería contar hoy, animaros a todos, ¿vale? son momentos difíciles, pero bajo mi prisma es un momento de gran oportunidad para acelerar muchos de los cambios que teníamos encima de la mesa, sin olvidar que tenemos a la gente muy afectada, que hay que acompañarla, sí, pero que tienen muchas ganas de volver a trabajar ¿vale? con alegría. Muchísimas gracias, Paloma.